0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper kurz -Podcast. Konflikte zwischen Generationen kennt jeder. Der wohl beliebteste Konflikt herrscht zwischen Eltern und ihren Kindern. Doch es gibt auch viele Konflikte im beruflichen Umfeld. Die Autorin Madeleine Hofmann beschreibt in ihrem Buch »Macht Platz. Sowohl die Jugend von heute, als auch die Alten, die überall dick drin sitzen und über fehlenden Nachwuchs schimpfen.« im heutigen Gespräch erläutert sie mit mir, wie Jung und Alt besser zusammenfinden können und warum Diversität so wichtig ist. Willkommen zu einer neuen Folge Gesellschaft besser machen mit der mutigen und inspirierenden Madeleine Hofmann. Moin. Hallo, moin. Ich fall direkt mal mit der Tür ins Haus. Dein Buch heißt Macht Platz und greift ja so ein bisschen die älteren oder fortgeschrittenen Generationen an. Heißt das jetzt, dass du findest, die sollten eigentlich einfach alle weggehen? Oder wie stellst du dir das vor?
1: Nein, auf gar keinen Fall natürlich. Es geht einfach darum, dass wir einfach sehr viele ältere Menschen natürlich haben in, in Deutschland im Vergleich zu jüngeren. Also die Jungen sind einfach wahnsinnig in der Minderheit, überall, auch in Parlamenten und ähm, Entscheidungspositionen. Das führt natürlich dazu, wenn es viele ältere Menschen gibt in, in der Gesellschaft, dass die natürlich auch an gewissen Entscheidungspositionen festkleben, sozusagen an ihren Stühlen. Und man muss einfach Platz machen, um auch den Jungen Gehör zu verschaffen. Also es soll sich eigentlich viel mehr vermischen. Keiner soll jetzt so richtig weggehen, sondern man sollte sich einfach den Verhandlungstisch fair aufteilen. So ist das gemeint.
0: Das ist ganz spannend. Wir hatten hier im Körperforum auch mal jemanden von der Albright-Stiftung da, und der sagte, dass es in Führungspositionen vorkommt, dass es das sogenannte Thomas-Prinzip gibt oder Peter oder Michael. Das heißt, die Leute, die aktuell in den Führungspositionen sitzen, heißen tatsächlich genau so und das beschreibt den Sachverhalt, dass die alle ziemlich gleich sind. Am wenigsten vorhanden ist Diversität und da ging es natürlich im Zuge der, Diversität, der Geschlechterdiversität um die Frauen, die da unterrepräsentiert sind. Das ist irgendwie blöd und ärgert mich auch. Auf der anderen Seite frage ich mich, woher kommt das? Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, man sagt ja auch immer, dass äh, gleich gesinnt sich gern mit gleich mhm. oder so. Und ähm, ich glaube, da kommt das einfach her. Es ist vielleicht oft unbewusst auch, dass man, wenn man dann was irgendwie eine Stelle nachbesetzt oder Kollegen sucht, dass man sich dann natürlich erstmal im eigenen direkten Umfeld irgendwie umschaut. Ja, das ist natürlich oft ähnlich wie man selbst. Und es gibt natürlich auch viele ältere Menschen, es gibt äh, viele Männer, die in Entscheidungspositionen sind und die sind dann natürlich erstmal sichtbarer. Daher kommt es, das, dass man dann immer wieder, glaube ich, relativ schnell nachbesetzt mit jemandem, der einfach quasi so auf der Hand liegt, weil man mit dem jetzt schon seit Ewigkeiten zusammenarbeitet und es ist irgendwie offensichtlich. Und da gibt es dann einfach Netzwerke, die man aufbrechen muss.
0: Ja, man spricht ja sozusagen dieselbe Sprache, tatsächlich manchmal im wörtlichen Sinne. Das stelle ich mhm. auch mal wieder fest, wenn man selbst im privaten Bereich auf Jugendreisen war, ich häufig mit internationalen Jugendlichen unterwegs. Und sobald die Deutschen alle aufeinander gehockt haben, haben wir auch Deutsch gesprochen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein ähnliches Prinzip am Arbeitsplatz ist, dass diejenigen, mit denen man gut kann, natürlich auch am liebsten in die Zusammenarbeit genommen werden. Jetzt beschäftigst du dich aber nicht nur mit dem Arbeitsleben und der Situation dort, sondern du hast auch schon lange eine Kolumne, die du schreibst und die heißt »Die Jugend von heute« und geht rund um die »Generation Y«. Kannst du dazu vielleicht nochmal deinen Beweggrund nennen? Du hast es dann ja auch fortgeführt, dass du 2015 dein eigenes Online-Magazin Knowing Why mit großem Y am Ende geschrieben hast. Was ist denn nochmal diese Generation Y und wie bist du dazu gekommen?
1: Genau, das war auch die große Frage, ehrlich gesagt. Also das ist genau der Punkt, wie ich dazu gekommen bin, dass ich mich auch gefragt habe, was soll das denn mit dieser Generation Y? Mhm. Es gab zu der Zeit irgendwie super viele Texte, gerade muss man sagen, oft von älteren Herren, die sich auf aufgeregt haben über die sogenannte Generation Y. Und da ging es eigentlich um alle jungen Leute. Also alle so unter 30 oder so hat man dann einfach mal da pauschal über den Kamm geschert. Und ich fand das einfach immer unmöglich. Ich habe mich da oft gar nicht wiedergefunden. Ich habe viele meiner Freunde da nicht wiedergefunden und ich fand es einfach unmöglich, dass man mit solchen Stereotypen um sich geworfen hat. Und was
0: waren das so für Stereotypen?
1: Ja, ach, die haben ja auch je nachdem, wie es gerade so in den Kram gepasst hat. Ne? Es hieß dann mal, weil die Generation ist Karrieregeil und egoistisch. Dann hieß es mal wieder, wir sind faul. Vor allem aber hieß es, dass wir alle politisch uninteressiert seien und überhaupt total unengagiert. Das fand ich halt überhaupt nicht, dass man das einfach so pauschal sagen kann. Und habe mich auch gewundert, dass es da so wenig Gegenrede gab. Also irgendwie hat sich da niemand so gewehrt. Ne? Und ich fand es schade, dass dann so ein Bild vermittelt wird von der ganzen Generation. Generation ist ja sowieso schon so ein schwieriger, schwammiger Begriff. Hm. Und da hat man ja wirklich so mindestens zehn Jahrgänge genommen und in eine Schublade gepackt. Das war dann für mich der Anlass. Eigentlich habe ich dann erstmal nur einen Text geschrieben, wo ich mich quasi dagegen gewehrt habe. Und letztlich ist dann die Kolumne entstanden, weil ich auch gemerkt habe, wie auch mein damaliger Chef, dass es einfach wahnsinnig viele Themen gibt, bei denen junge Leute überhaupt nicht gehört werden und einfach über ihren Kopf hinweg entschieden wird und sie einfach in eine Schublade gesteckt werden, ohne dass man mal hinguckt, wie ist es denn wirklich? Sind die denn wirklich alle so oder warum ist das eigentlich so? Mhm.
0: Das war der Anlass. Wie würdest du sagen, ist es wirklich? Du sagst ja, oder der Titel der Kolumne heißt ja die Jugend von heute beziehungsweise knowing why, also warum sind wir why und wie sind wir why? Weil wir beide gehören ja auch zu der Generation Y.
1: Genau, also wie schon gesagt, ich finde diesen Generationenbegriff echt schwierig, hm. äh, weil man kann ihn eigentlich sehr gut natürlich festmachen, wenn es so ein verbindendes historisches Ereignis vielleicht gab in der Phase auch, in der man gerade sich so eine Existenz aufbaut oder so. Das gab es ja aber auch nicht so wirklich. Ich habe mir deswegen im Buch immer angeguckt, habe mir endlich quasi den Platz und die Zeit genommen, mal genauer zu gucken, wie, ist denn, wie sieht denn die Jugend aus hierzulande, wer ist das denn überhaupt. Und da geht es ja schon dabei los, wie definiert man denn überhaupt sein? was natürlich super schwierig ist in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Mhm. Da ging es schon mal los, genau habe ich die Altersstruktur mir angeguckt, habe geguckt, wo sind denn die, die jungen Leute, welche Bildungsabschlüsse haben die, was arbeiten die, wo leben die auch, eher auf dem Land, eher in der Stadt oder in welchen Regionen und habe auch mit vielen gesprochen dazu, warum sie denn den Lebensweg jetzt quasi gewählt haben, zum Beispiel auf dem Land leben oder studieren und Machen die das eigentlich freiwillig, dass sie die ganze Zeit unterwegs sind? Das ist ja auch was, was man ihnen mhm. unterstellt, dass man, dass junge Leute ja ständig eigentlich unterwegs sein wollen und so karrierefixiert sind. Dabei, wenn man genauer hinguckt, stellt sich raus, die meisten wollen das eigentlich gar nicht. Die würden gerne mal irgendwo ankommen, aber sie sind gezwungen aufgrund der, der Arbeitsmarktsituation ständig irgendwie umzuziehen und noch irgendwas Tolles in ihren Lebenslauf einzubauen. Und dann habe ich mir natürlich auch angeguckt, wo sind denn eigentlich die jungen Leute, wenn es um politische Entscheidungen geht und wie viele junge Leute gibt es in Parteien und in Parlamenten. Mhm. Das wird dann ehrlich gesagt ganz schön traurig, weil da findet man nicht mehr so viele.
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz erklären, die Generation Y umfasst ja eine bestimmte Alterskohorte und zwar die der frühen 80er bis hin zu den späten 90ern. Es gibt jetzt weitere, also es gibt jetzt auch X und Z, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, dass man einfach weiter gezählt hat. Und heute die Generationen, die sich zum Beispiel bei Fridays for Future versammeln, werden ja oft abgestempelt als so junge Aktivisten. Siehst du das auch so? Sind das die, die immer so beschimpft werden? Also
1: auch da muss man sagen, da gibt es einfach so viele verschiedene Gruppen. Es gibt natürlich super viele mhm. ähm, engagierte junge Leute. Ich glaube schon, dass das was Besonderes jetzt gerade ist. Das hatte man ja jetzt tatsächlich in den letzten Jahrzehnten nicht so, dass so wahnsinnig viele so konsequent jede Woche auf die Straße gegangen sind und so engagiert waren. Mhm. Aber das sind natürlich auch nicht alle jungen Leute. Ne? Das darf man dann auch nicht vergessen. Also es gibt auch viele, die da bewusst nichts mitmachen, die ganz anderer Meinung sind oder die es einfach nicht interessiert, oder die einfach auch gar keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Das muss man ja auch mal sehen. Man ist dann so ähm, eingebunden in die Ausbildung, in die Jobsuche, was auch immer. Dass das vielleicht auch total an einem vorbeizieht. Also man kann es auf keinen Fall sagen, dass es alle jungen Leute jetzt super engagiert sind und mit Fridays for Future in Verbindung gebracht sind. Das, hm. das geht nicht. Man muss sich immer alle angucken. Und da fällt dann relativ schnell auf, dass das auch wieder nur eine Schublade ist. Was
0: ich ganz spannend finde, wir hatten hier neulich eine interne Diskussion bei uns in der Körperstiftung um das Thema Generationen und was die Generationen denn überhaupt schon so mitgemacht haben. Mhm. Und unsere Generation hat ja, abgesehen von dem 11. September und jetzt der Corona-Pandemie, die so massive Einschränkungen und Einschneidungen im privaten und auch im beruflichen Umfeld mit sich zog, noch gar nichts erlebt. Wir haben keine Kriege, wir haben das vielleicht von Oma und Opa mal erzählt bekommen, es gab noch nichts, was uns so in Existenzängste, zumindest global, also im Einzelnen gibt es da bestimmt immer mal wieder jemanden, der Probleme hat. Das mm. will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber wir haben so gesellschaftsorientiert oder gesellschaftspolitisch nichts, was uns wirklich Angst gemacht hat. Und das, finde ich, ist ja auch nochmal ein spannender Ansatz, weil da können natürlich in Anführungszeichen die alten oder die älteren Generationen deutlich stärker mitreden.
1: Ja, ich finde schon, dass wir da ein bisschen was mitgemacht haben. Das ist jetzt natürlich nicht, zum Glück nicht einen Krieg, so im klassischen Sinne, aber mhm. auf jeden Fall zum Beispiel auch die Wirtschaftskrise, die hat auf jeden Fall auch, würde mhm. ich sagen, uns geprägt. Also viele hatten na ja, wahnsinnige Probleme bei der Jobsuche und es hat sich auch weiterhin lange noch durchgezogen, dass einfach viele prekäre ähm, Arbeitsverträge selbstverständlich waren für junge Leute. Da hat man nicht so richtig mehr nachgebessert, als sich die Wirtschaft wieder erholt hat. Das ist eine wirtschaftlich und dann auf jeden Fall denke ich das auch, dass wir es schon gewohnt waren, dass es immer friedlich ist und dass die meisten auch die EU sehr geschätzt haben, dass schon vielen bewusst war, dass es auch der, der Grund ist, warum es denn so friedlich ist. Und deshalb aber dann auch ähm, vor ein paar Jahren dann plötzlich doch auch so ein politisches Erwachen stattgefunden hat, als dann der Brexit entschieden war, als Donald Trump gewählt wurde, als plötzlich die AfD eine größere Rolle gespielt hat. Da sind plötzlich wahnsinnig viele politische Initiativen von jungen Leuten entstanden. Und viel mehr sind auch wieder Parteien beigetreten, wollten sich da engagieren. Da hat man dann schon gemerkt, okay, es ist doch vielen bewusst, dass es uns ganz gut ging in den letzten Jahren und unsere Welt wird jetzt bedroht. Und dann waren auch doch auch viele bereit, sich dafür einzusetzen, dass es dann doch geschützt wird, quasi unser altes, friedliches Leben sozusagen.
0: Die EU-Zusammenhalten ist uns ja auch ein besonderes Anliegen. Hast du Ideen, wie wir schaffen können, dass wir da wieder mehr miteinander kommunizieren statt übereinander?
1: Es gibt viele Initiativen, viele Projekte, die ich super finde. Ich fand es auch gut mit uh, sowas Pulse of Europe und March for Europe gab es ja alles. Und das hat auf jeden Fall schon dazu geführt, dass mehr Leute wieder mal drüber nachgedacht haben, ah, EU, stimmt, da war ja was. Was machen die denn eigentlich? Also ich glaube, dass man viel mehr über die EU reden muss, um auch zu verstehen, was sind denn eigentlich unsere Vorteile aus der EU? Ich glaube, jetzt gerade durch Corona haben wir auch noch mal, was die Grenzen angeht, das vielleicht auch wieder zu schätzen gewusst, was das eigentlich bedeutet hat, dass wir so selbstverständlich immer überall rumreisen konnten. Absolut. Und es gibt natürlich auch Projekte wie Free Interrail, was eigentlich befürwortet, dass junge Leute zu ihrem 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket geschenkt bekommen, um mit der Bahn mhm. durch Europa reisen zu können, um wirklich unabhängig davon, wie ihr finanzieller Hintergrund ist, dass sie die Möglichkeit haben, Europa wirklich zu erleben, mal rumzureisen und zu sehen, was heißt das eigentlich, dieses Europa, von dem ich Teil bin. Und es auch mal zu entdecken und mit anderen Europäern ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, das ist immer das Wichtigste, miteinander ins Gespräch zu kommen und eben auch mal außerhalb seiner eigenen Bubble, was ja auch wieder so ein Buzzword ist, <lacht> dass man einfach mal, anstatt übereinander zu reden, dass man einfach mal auf Leute zugeht und sich auch selbst mal außerhalb seiner Komfortzone bewegt und sagt, okay, ich schaue mir das jetzt einfach mal an, anstatt die ganze Zeit drüber zu reden. Und guck mal, wie das wirklich ist. Unterhalt mich mit den Leuten, frag die, was macht euch denn gerade eigentlich Angst oder was macht euch Hoffnung
0: und wie stellt ihr euch die Zukunft vor?
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste auf jeden Fall.
0: Total, ist auch eine richtig spannende Initiative. Free Interior gibt es auch als Hashtag. Und du bist ja auch eine Botschafterin von der Initiative. Ich kann dem nur beipflichten. Also ich konnte es genießen, zum Ende meines letzten Studiums auch noch ein Semester in London zu machen bei der University of Westminster. Mhm. Und war richtig erleichtert, als ich im Zuge des Brexits gelesen habe, dass sie versuchen, für alle europäischen und wenn möglich auch Overseas-Students die Möglichkeit, aufrecht zu erhalten, dass man bei ihnen studieren kann. Das fand ich irgendwie schön, weil dieses Erlebnis möchte ich auf gar keinen Fall missen in meinem Leben. Und das, was so Reisen, europäisches Reisen, aber natürlich auch Work and Travel so mit uns macht, ist in unserer Generation etwas, was eine Freiheit ist, aber was auch eine kulturelle Kompetenz widerspiegelt, die man sich vielleicht auch früher gar nicht hätte vorstellen können. Und dass das jetzt, wie du schon richtig sagst, zum ersten Mal durch Corona so ein bisschen beschnitten wird, ist ja auch was, wo die Stimmen sofort laut werden und sagen, oh Mensch, dieses Jahr kann ich nicht da und dahin fliegen. Das ähm, fehlt mir am aller, allermeisten bei all den Einschränkungen.
1: Ja, und auch nicht nur für Urlaub, sondern es hat, glaube ich, in unserer Generation, wenn wir es jetzt mal wieder so bezeichnen, oder unter den jüngeren Leuten ist es auch einfach selbstverständlich. Also das Leben hat sich da einfach, es ist einfach ein europäisches Leben für viele, natürlich nicht für alle. Ne? Mhm. Dass man einfach vielleicht auch in anderen Ländern arbeitet oder Freunde da hat, durch einen Erasmus oder durch eine Reise oder weil die eben dahin gezogen sind zum Arbeiten, zum Studieren, jemanden geheiratet haben, der da oder mit jemandem zusammen sind, der in einem anderen europäischen Land lebt. Und es ist einfach... Ja, es gehört jetzt einfach dazu. Man ist eher Europäer auf jeden Fall.
0: Ja, und auch im Zuge des New Work Businesses, da haben wir schon wieder so ein Buzzword, also ja. die neue Arbeitswelt, neue Arbeitsmethoden. Wir haben, bevor wir das Interview besprochen haben oder während wir es besprochen haben, kurz angedeutet, dass du ja gerade selber unterwegs bist und aufgrund deines Jobs die Möglichkeit hast, Überall auf der Welt theoretisch zu arbeiten. Natürlich, wenn du jetzt für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten arbeitest, ist es natürlich was, was möglicherweise eher lokal passieren muss. Aber als Journalistin, die gerade eben ein Online-Magazin schreibt, kannst du ja im Prinzip überall da arbeiten, wo du irgendeine Internetverbindung bekommst. Und das ist natürlich auch eine große Freiheit, die uns unterscheidet von denen, die früher vielleicht einfach eine Lehre gemacht haben und sich dann hochgearbeitet haben bis zu dem Status, wo sie dann auf ewig in demselben Unternehmen geblieben sind. Das ist natürlich etwas, das uns einen ganz anderen Erfahrungshorizont macht.
1: Absolut. Also ich lebe eigentlich in Berlin. Mhm. Wir telefonieren jetzt aber hier, während ich den Ausblick auf den Bodensee genießen kann.
0: Herrlich! <lacht> Weil
1: es natürlich, wie du sagst, also eine Internetverbindung und diverse technische Devices sind natürlich notwendig, die brauche ich schon, aber theoretisch ist, bin ich sehr flexibel. Mhm. Das geht vielen so, vielen jungen Leuten so. Ich weiß aber auch, dass es ein großes Privileg ist, genau wie du sagst, dass es eben viele Berufe gibt, bei denen man das nicht einfach tun kann. Und ich denke, das wurde jetzt auch in, äh, im Lockdown auch sehr sehr deutlich nochmal. Es oft einfach hieß, na, äh, arbeitest du aus dem Homeoffice und das war irgendwie schon normal, als würde jeder irgendwie im Homeoffice arbeiten, aber es gibt wirklich wahnsinnig viele Leute, für die das natürlich nicht möglich ist. Daran sieht man einfach, dass man wirklich nicht alle in eine Schublade stecken kann, auch nicht aus einer Generation. Weil jeder hat einfach einen anderen Hintergrund, jeder hat ganz andere Lebensumstände. Das passt einfach nicht, wenn man sagt, die jungen Leute sind alle Digital Natives. Ja, okay, aber man weiß trotzdem nicht, ob jetzt wirklich jeder mit einem Smartphone aufgewachsen ist. Man kann sich auch nicht jeder leisten und da muss man einfach immer aufpassen einfach nicht alle in eine Schublade stecken. das finde ich ganz wichtig.
0: Andersherum habe ich auch ein super inspirierendes Beispiel von einer älteren Generation. Wir sagen diesen Begriff Generation echt häufig in diesem Podcast. <lacht> Nämlich Greta Silber war bei mir zu Gast im Podcast. Und sie hat mit 66 Jahren ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet und ist jetzt mit 72 Jahren gefühlt mitten im Leben und hat auch gesagt, dass die Jahre zwischen 60 und 90 ja im Prinzip genauso lange sind wie die Jahre zwischen 30 und 60. Ja. Und sie, finde ich, ist ein super tolles Beispiel dafür, dass es eben nicht immer eine Frage des Alters oder der Generation ist, warum man wann etwas machen kann. Denn sie, finde ich, ist auch mittlerweile schon zwar kein Digital Native, aber super experienced und hat da sehr, sehr viel Erfolg mit. Und solche Beispiele, finde ich, helfen uns ja auch dabei zu verstehen, dass es vielleicht gar nicht immer eine Frage der Generationen ist. Absolut.
1: Dadurch, dass wir den glücklichen Umstand haben, dass wir immer älter werden und auch länger fit bleiben, mhm. dass wir unbedingt unsere ganze Lebensspanne, vor allem auch dieses Erwerbsleben, ganz anders denken müssen. Also Es ist ja leider immer noch so, dass man ganz klassisch in den 20ern steigt man so ein, dann in den 30ern muss man sich so die Karriereposition schon langsam so sichern und dann pendelt es sich irgendwann ein. Und ja, eigentlich, wenn man dann so um die 50 ist, hat man jetzt nicht mehr zu erwarten, dass man groß was Neues machen kann und ich frage mich, warum ja, denn Es kommt eigentlich? die Midlife-Crisis. Genau, ja. Aber dann ist es ja auch super schwer, weil das ist einfach nicht so, wir haben einfach nicht so ein flexibles Arbeitssystem. Auch ist mhm. es ist immer noch seltsam, wenn jemand mit 50 noch mal was ganz anderes macht. Das kommt immer, ist einfach nicht selbstverständlich und das ist total schade, weil ganz genau mit zwischen 60 und 90, das ist einfach ein wahnsinniger Zeitraum. Es ist toll, wenn man da irgendwie fit ist und wenn man da einfach was ganz anderes noch ausprobieren will und wir können auch so davon profitieren, dass wir gegenseitig unsere Erfahrungen austauschen und dann eben genau einfach mal die 70-Jährige diejenige ist, die eigentlich die, die digitalen Kanäle irgendwie besser beherrscht als vielleicht ein 20-Jähriger oder so. Das ist doch eigentlich was total Schönes und ich glaube, da muss noch ein großes Umdenken stattfinden. Und da sind solche Beispiele natürlich total wichtig.
0: Voll und das Umdenken ist für mich auch der Knackpunkt, weil ich kenne zum Beispiel auch einen 82-Jährigen und den finde ich so inspirierend. Der ist ein ehemaliger Unternehmer hier aus Hamburg und jedes Mal, wenn ich mit ihm über meine Ideen spreche, ist der so offen, auch so über private Sachen, wenn wir sprechen und der hat schon wahnsinnig viel erlebt. Und deswegen glaube ich, ich bin ja nun auch Psychologin, dass es das am Ende des Tages gar nicht immer so die Frage des Alters ist, sondern dass wir umdenken müssen in die Richtung, wie begegnen wir einander, wie arbeiten wir miteinander und was ist eigentlich entscheidend? Und dann sind wir wieder bei der Anfangsfrage. Ist es denn wirklich entscheidend, dass wir alle dieselbe Sprache sprechen? Oder haben wir nicht auch schon wissenschaftlich fundiert gelernt, dass Diversität am Arbeitsplatz eigentlich viel hilfreicher ist für den Output? Also meine These ist zu sagen, lass uns mal den Begriff der Generation vergessen und auch den Begriff der Gleichartigkeit. Und lass uns einfach mal anfangen, miteinander umzugehen, unabhängig davon, wer wir sind, der Sache dienlich und vor allen Dingen respektvoll was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall, das kann ich genauso unterschreiben. Das ist auch mein Fazit im, im Buch letztlich, dass ich finde, es ist einfach keine Frage des Alters oder der Generation, sondern es ist auch eine Frage der Ideen, finde ich. Ja, der Bereitschaft, der Offenheit. Mhm. Wie offen bin ich für Neues und für andere Menschen, die jetzt nicht irgendwie schon seit Jahrzehnten in meinem Umfeld sind und sich gegenseitig mit Respekt begegnen und einander zuhören. Man denkt, das ist selbstverständlich, aber ist es leider gar nicht. Und das ist eigentlich der absolut Erster Schritt, einander zuhören, miteinander sprechen und dann auch einfach Spaß haben dabei, gegenseitig Ideen auszutauschen und miteinander auch zu gestalten. Das finde ich
0: ganz wichtig. Eine Sache, die ich mal gelernt habe, ist, da hat mir jemand gesagt, Diana, jeder Mensch, den du triffst und vor allem diejenigen, die du eigentlich irgendwie doof findest oder bei denen du glaubst, die sind überhaupt nicht auf deiner Wellenlänge, die verstehen dich nicht, die bieten dir etwas, das sehr, sehr wertvoll ist. Und das ist eine Perspektive. Du kannst mit dieser Perspektive am Ende machen, was du möchtest. Ob du sie in dein Leben integrierst oder ob du dich entscheidest, dich davon zu distanzieren. Das ist ja dann am Ende deine Sache. Aber das Wichtige ist vielleicht auch an der Stelle erstmal zuzuhören und zu gucken, gibt es hier einen Dialog und gibt es vielleicht etwas, was ich hier lernen kann. Und ich finde, Gerade in diesen Konfliktsituationen vergessen wir das ganz oft, beharren auf unserer Meinung und fördern den Dialog eben nicht, sondern gehen mit einem schlechten Gefühl auseinander.
1: Genau, also ich finde auch, es geht immer häufiger leider darum, dass man bei einem Streit Recht behält. Mhm. Aber wir haben eigentlich total verlernt, wirklich zu diskutieren und vielleicht einfach gemeinsam einen Konsens zu finden. Und wie du sagst, einfach zu hören, okay, ach, das ist also deine, deine Position, ist jetzt nicht meine, aber vielleicht kann ich jetzt besser nachvollziehen, wie du zu diesem Punkt kommst und vielleicht finden wir einen Kompromiss. Darum geht oft gar nicht mehr, sondern es geht immer darum, Recht haben zu müssen, als eine Art Gewinner aus einer Diskussion hervorzugehen, was eigentlich total absurd ist, weil es kann da gar keinen Gewinner geben, wenn man so an Diskussionen rangeht. Wir brauchen ja Kompromisse und wir müssen voneinander lernen, und
0: einander verstehen. Klingt ein bisschen so, als ob es dann eine Lost-Lost-Situation wird, weil beide ja auseinander gehen und keiner hat irgendwas gewonnen. Wenn man miteinander ja. Kompromisse schafft, hätte man vielleicht noch eine Win-Win-Situation. Du hast jetzt vorhin gesagt, sein, Offenheit, das finde ich einen ganz spannenden Begriff und einen ganz wichtigen Wert dafür, dass es Veränderungen und eine Gemeinschaftlichkeit gibt. Was mir auch wichtig ist, ist der Punkt Mut. Ich glaube, Mut ist, ist ganz, ganz wichtig, um Dinge voranzutreiben und etwas zu verändern und aufeinander zugehen zu können. Und ich finde, du bist jemand, die hat sehr, sehr viel Mut, die hat schon sehr, sehr, sehr viele Projekte gestartet. Und wenn ich das verraten darf, ist ja auch öffentlich, in deinem Instagram-Profil habe ich gesehen, du hast dir deine langen Haare abgeschnitten. Extrem mutig. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen, warum und wie sich das für dich angefühlt hat?
1: Ja, also ich habe das nicht einfach so gemacht, um einen Frisurwechsel quasi auszuprobieren. Mhm. Ich habe das leider etwas gezwungenermaßen gemacht. Ich habe letztes Jahr eine Chemotherapie machen müssen und ähm, habe im Zuge dessen quasi vorbeugend sozusagen mir die Haare abrasiert oder mir abrasieren lassen von der Friseurin mhm. meines Vertrauens. Ja, es war trotzdem auf jeden Fall mutig, auch wenn es so ein bisschen gezwungen war. Und es war wahnsinnig befreiend. Und es war auch sehr interessant, letztlich damit umzugehen, also für mich selbst, mich als irgendwie eine ganz andere Person, ein ganz anderer Typ wahrzunehmen und auch zu sehen, wie andere auch reagieren auf mein neues Erscheinungsbild.
0: Das war tatsächlich interessant. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ich meine, du hast dann ja scheinbar zwei große Themen gehabt, die dich da sehr beschäftigt haben. Das eine gesundheitliche Thema und das andere ist einfach ja auch ein optisches Thema, und damit entsprichst du natürlich nicht mehr so sehr dem typischen Bild einer Frau, also dem Stereotyp. Es gibt da sehr viele Vorurteile, die ich auch selber immer wieder erlebe. Ich habe ja nun schon immer eigentlich kurze Haare und kleide mich etwas sportlicher. Dann lebe ich auch noch lesbisch. Das heißt, ich passe jetzt so gar nicht in dieses traditionelle Bild der Frau oder der heterosexuellen Frau. Und finde, dass die Reaktionen oft interessant sind, manchmal natürlich auch gar nicht so schön sind. Wie war das für dich?
1: Total. Also ich habe das auch total unterschiedlich erlebt. Bei mir waren dann natürlich die Aspekte einerseits genau dieses, äh, das ist jetzt nicht so weiblich irgendwie. Und andererseits aber natürlich haben viele schon schnell vermutet, ah, das kann sie nicht freiwillig gemacht haben. Ah. Nein, 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 das hat bestimmt was mit Krankheit zu tun. Und ich muss sagen, das Thema wirklich über Krankheit zu sprechen, also da haben wir als Gesellschaft einfach ein Riesenproblem, weil das habe ich immer wieder zu spüren bekommen, dass es Menschen einfach wahnsinnig schwer fällt, damit umzugehen, wenn sie Menschen begegnen, die gerade schwer krank sind oder eben ein schlimmes Schicksal erlitten haben. Und das war teilweise auch ganz schön verletzend, ehrlich gesagt, weil man oft irgendwie gar nicht so richtig, man wollte eigentlich nicht, dass ich mich so zeige, weil das dann quasi erfordert hat, dass die Personen mir gegenüber ja auch irgendwie reagieren. Mhm. Und das konnten viele einfach nicht. Und deswegen fanden das viele gar nicht so schön, dass ich das so offen auch getragen habe und so gezeigt habe, auch auf Bildern, weil es dann für sie natürlich auch bedeutet, dass sie das jetzt nicht ignorieren können und dass sie schon irgendwie irgendwas sagen müssen, sozusagen. Ne? So, hm, was ist dir passiert oder das war schon interessant. Also da hatte ich wahnsinnig viele seltsame Begegnungen oder Reaktionen, manchmal auch gar nicht, die mir direkt gegenüber ähm, geäußert wurden, sondern dann auch über Familie und Freunde. Also sehr spannend. Da könnte man eine soziologische Studie draus machen eigentlich wahrscheinlich. Der Umgang mit einerseits Stereotypen und andererseits aber auch mit Krankheit. Offenheit wäre da auch wichtig.
0: Total. Und Mut. Umso schöner, dass du es hier heute gemacht hast. Vielen Dank für deine Offenheit und dein Vertrauen. Und Mut wird bekanntlich in ganz, ganz vielen Fällen ja auch belohnt. Du hast 2015 Knowing Why gestartet als online generation magazin und hast dann 2016 schon den Coburger Medienpreis bekommen in der Kategorie Nachwuchs. Und dann hast du dir überlegt, jetzt mache ich das Buch. Wie ist denn es denn dazu dann gekommen? Also was war so der genaue Anstoß?
1: Der Blog Knowing Why ist ja entstanden eigentlich so aus der Kolumne. Mhm. Und ich wollte da einfach mehr machen. Ich habe gemerkt, ich möchte auch Interviews machen. Ich möchte auch verschiedene Kanäle bedienen. Ich möchte auch was mit Video machen. Das war ja da auch schon wichtig damals. <lacht> mhm. paar und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich wollte es auch selbst einfach ausprobieren, äh, YouTube-Videos zu machen und so. Und das wurde dann, wie du sagst, belohnt mit diesem Preis. Das haben die auch nochmal betont, dass sie das auch verrückt finden, dass ich das einfach alles alleine gemacht habe, die ganze Produktion und so weiter. Aber ich habe gemerkt, ja, das ist toll und ich mochte auch weiterhin dieses Magazin, was ich da geschaffen habe, aber... Es ist doch so, dass man immer natürlich nur so kleine Häppchen sozusagen zum Thema immer aufgreifen kann. Und ich wollte gerne einmal zu Generationengerechtigkeit und zu politischem Engagement wirklich so ein zusammenhängendes, rundes Werk schaffen, wo man einfach wirklich von dem Punkt Vorurteile, was ist da überhaupt dran, bis hin zu... Und was machen wir jetzt? Also, dass man das einmal rund in einem Paket hat, das wollte ich gerne. Das habe ich mir so schön vorgestellt und habe mir dann so ein Konzept überlegt. Und das ist dann Gott sei Dank auch auf Interesse gestoßen. Und ja, so ist es entstanden.
0: Und jeder, der jetzt Lust hat, mehr zu erfahren, kauft sich machtplatz Erschienen im Campus Verlag und ich muss noch einmal sagen, herzlichen Dank für deine Einblicke in dein Leben, für deine tolle Arbeit und für die Inspiration zum Thema Generation, zum Thema EU, wie wir miteinander sein können und deine Lösungsvorstellung, die du heute gegeben hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit den nächsten Projekten, die du bestimmt schon wieder in der Pipeline hast, denn du klingst wie jemand, der, der ganz viele Ideen hat und die davon auch ganz viele Dinge umsetzt und die dann auch belohnt werden. Dafür ganz viel Erfolg, Madeleine Hofmann.
1: Danke dir, vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.